0: Sigan a la gente de la Tripulca. Saludos, este que te habla es el hijo del enigma y les exhorto a que sigan a mis amigos de Tripulca Wrestling Poster. Este que le habla es
1: Vanessa de uh, Y los invito a que sigan lo que es Tripulca Wrestling Media.
0: El luchador más completo que tiene Puerto Rico, The White Shadow, Mark. Davison, y es para soltar a cada uno de ustedes a que sintonicen y sigan en todas sus plataformas La Trifurca Wrestling Podcast Vaya, saludos a todas las fanáticas de La Trifurca Wrestling Podcast Este que le habla es Mr. Blue, Rodrigo Peliro, así a hacerle... Bienvenidos al mundo del Mesías, la crema de la crema, de la crema de la lucha libre El papá de los pollitos Saludos a todos los fanáticos de Trifulca Así que sigan en sintonía, los mejores haciendo entrevistas y podcast. Y si tienen algún problema con ellos, ustedes me avisan que yo les llego a cada país donde yo estén y los llevo al fondo de la vida. Posca que sabe entrevistar a verdaderos luchadores como yo, porque yo represento Lucha Libre. Un poco que estamos aquí que hablar en todo Puerto Rico, sin lugar a dudas uno de los mejores en toda la vida. Vaya, estén pendientes a las redes sociales de la Trifulca Wrestling poca y recuerden algo: que yo soy Mr. Bill Rodrigo Peligro Vacía y ustedes
1: no. Buena, aquí Android 787 en todas sus plataformas disponibles. Aquí encontrarás los mejores en podcasts con y para tus luchadores favoritos. Los de Trifulca Wrestling Media. Si quieren estar al tanto de todas las noticias de Luisa Libre aquí en Puerto Rico o Mundial. ¿Ustedes
0: saben por qué? Porque este hombre que está ahí, ese hombre que está ahí y yo, reímos mejor.
1: No hay más nada que hablar.
0: Trifurca Wrestling Media. Así que no se lo pierdan. El Mesías, Ricky Banderas.
2: Les guste o no les guste.
1: Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Wrestling Media, junto a Mari Geraldo, y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Muchachos, este ya estamos casi acabando el año. Este, yo, yo estaba viendo el almanaque y decía, anda, yo me acuerdo cuando el año pasado nosotros estábamos hablando de Helen de hacer en octubre, y nosotros diciendo, oh, ustedes se imaginan que que el, el evento de WCW es, existiera para NXT y que anunciaron en estos días el evento que de Halloween de WCW ¿te acuerdas Gerardo?
2: ¿Halloween? Definitivo, tan, tan están tan escuchando la trifulca este, triple H, ya saben, danos, danos crédito por favor,
1: sí, no, dan una Halloween.
2: comisión
1: <risa> oye Omar, este saludos, brother antes de, de empezar a hablar de lo que sucedió en NXT TakeOver 31 Oye, que tronquebomba vamos a tirar esta semana con las entrevistas Eso
0: ¿eh? es así, mañana rompemos Porque luego de que la gente escuche este episodio El próximo episodio al otro día va a ser la entrevista que le hicimos al León Apolo Este luchador puertorriqueño con el mejor físico Que pasó por la historia de Puerto Rico Que ha viajado el mundo entero Y todavía sigue dando de qué hablar Nos, nos dio... Un montón de tiempo, logramos hablar con él, nos contó su trayectoria, muchas anécdotas, y nos dijo un montón de cosas de sus planes futuros. Así que muy importante esa entrevista, no se la pueden perder, está en la madre.
1: Así mismo es, y, y también este la entrevista que le hicimos a Raven Marie, ese episodio de La Clara con la Drifulca, sobre su experiencia en Ron Del Ground, y, y su participación en el Battle Royal ya está disponible en todas las plataformas en el YouTube para que se lo disfruten. Y como siempre, gracias a, a todos los países latinoamericanos que nos que nos siguen nos apoyan, como, como México, por ejemplo, que, que realmente nos han dado mucho, mucho apoyo y mucho cariño, y todos los demás países. Así que de verdad que, que un abrazo a todos los que nos escuchan en, en, en todos estos países latinoamericanos. Muchachos, vamos a, a lo que vinimos. NXT TakeOver número 31. De... Mira, yo
0: tengo dos pailas de quenepas aquí, para repartir para las luchas, de tan bueno que estuvo el evento.
1: Bueno, y, y, y la lucha que yo consideré menos buena, tam, también se llevó sus quenepas, así de bueno fue este evento. Así que vamos a empezar. Oye, interesante, Este, si se dieron cuenta, obviamente, que el show comenzó... este. Con, con este montaje de imágenes viejas y fotografías de lo que era la Capitol Wrestling, que era esa empresa que tenía el abuelo de Vince McMahon, este, que era más o menos como lo que después se convirtió en la WWF. Este, ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo, pues, este, el NXT estrenó lo que se llama el nuevo Capitol Wrestling Center, que es la nueva casa del NXT. Este, ¿Era lo que te pareció ese concepto? De verdad que les quedó brutal, mano. O sea, con esta situación, este nuevo futuro y este nuevo presente que, que estamos viviendo con lo de la pandemia, la de Luis este, se ha, se ha re reinventado de, un, de igual manera. So, ¿qué, ¿Qué tú opinas de esto?
2: Pues mira, definitivamente que en términos de producción eh, se ve súper, eh, yo creo que se ve inclusive hasta mejor que el setting que tienen en el Amway Arena. Este, me parece que es como que más conciso, preciso. Más práctico. Eh, es más práctico, eh, las pantallas se ven inclusive mucho mejor y tenían que hacerlo definitivamente que yo creo que pues si ellos querían darle impre si ellos siempre han querido dar la impresión de que NXT es esa tercera marca pues le tenían que dar ese eh, okay. ese, ese sí ese ese adelanto a, a la escenografía para que estuviese a la par tanto con, con rock y con smackdown y me pareció excelente
1: no, y, y, y me gusta. Y las, de que... beljas,
0: las beljas le dieron el toque rústico, tú sabes. Se ve sí, callejero, sí, se sí, ve sí. único. Me recuerda, a, tiene como que su propia identidad ahora. No se parece a nada parecido que hayamos visto antes. Me recuerda ah. cuando vi por primera vez la arena de Lucha Underground, que era como única, que yo decía, wow, este sitio se ve diferente. Pues así se ve totalmente diferente lo NXT, no se parece a nada de las otras dos marcas
1: no estoy, estoy de acuerdo contigo este Y lo, y lo más chévere de todo es como la WWE pues, este, Hace el, el, el honor a lo que era el Capitol Wrestling Que, que era el, el Capitol Wrestling Corporation Que era prácticamente este, lo que era antes de la WWF Que eso, como les dije fue Era un fundado, territorio Sí, era, y fue fundado por, por el abuelo este Y después lo corrió el papá que es un tributo también Así que muy, muy buen concepto este Y, y de verdad que, que, que me gustó un montón Bueno, este vamos a hablar de, de esa primera lucha este Como siempre nos acostumbra Esta lucha fue por el campeonato de Norteamérica este, A diferencia de otros eventos de NXT No, no abrieron las muchachas Pero sí abrió el, el campeonato Norteamérica Que también lo han hecho en el pasado eh, Damien Priest o Ponycher Martínez, como muchos lo conocen, derrotó a, a esta versión sangana de Johnny Gargano. Que de Johnny Gargano, ser un, un, un luchador que todo el mundo hablaba que iba a ser headlining, los WrestleMania y qué sé yo, se ha convertido en un, un Jover Premium, este haciéndole favores a la gente. Y este no fue el caso. este Con todo y eso fue una tremenda lucha. este Omar, ¿qué tú opinas?
0: Pues fíjate. Eh Pienso que Galgano está ahí pa, para hacer creíble a Damien Priest, eh, está para ayudarlo. Eh, realmente no es el Galgano que nos tenía acostumbrado, el, el Johnny Wrestling como tal. Es simplemente un luchador más, pero que está vendiendo todo lo posible para hacer que el otro valga un millón de dólares. Y no le quito mérito a Damien Priest, muy buen luchador, tremenda agilidad para su tamaño, su corpulencia. El personaje tiene un parecido, me recuerda a Baron Corbin cuando estaba en NXT eh, con el Long Wolf, ese personaje tiene un parecido y, y me gusta, me gusta lo que estoy viendo en Damien Priest, creo que le, le falta un poquito más quizás. En, en cuestión de, de cómo desarrollar la psicología a medida que va pasando la lucha. Pero pienso que estas luchas con Galgano y con gente así de mucha experiencia lo ayuda a ejecutarlas mejor. La lucha fue buena, tuvo sus tremendos spots. Y Damien Priest, pues, de lució bien, que era el cometido y retuvo el campeonato.
1: Muy bien, muy bien, Gerardo.
2: Definitivo, muy buena lucha. Yo esta lucha la vi como... Como Gargano es el nuevo Shawn Michaels, eh, yo creo que, que Gargano eh, tiene el arte de, de hacer lucir a cualquiera como un millón de dólares y, y, lo, y lo logró. Y, y, y como dijo Omar, no es por restarle mérito a Damien Priest, pero sin duda alguna eh, él lució como lució porque Gargano lo hizo lucir con otro y no hubiera sido esa lucha no, también, sí, con ser. otro la lucha no hubiese sido eh, tan buena y tengo o sea, eh, me parece que, que Galgano la, la influencia de Shawn Michael eh, en su vida pues está está trabajando muy bien porque se nota a leguas que todo lo que él hizo en esa lucha este de alguna forma u otra o está inspirado en Shawn o Shawn le dijo mira Así es, que que Así es que tú vas a correr esta lucha. O sea, muy buena lucha. Eh, me gusta mucho el personaje este de, de, de Galgano, como que realmente haciéndose como que como caprichoso, ¿no? Como que haga. Ah, me, me gusta. Este. Creo que tiene potencial. So hay que ver si, si siguen corriendo con eso.
1: No, claro. ¿Y cuántas kenepas tú le das? Eh, yo le doy tres kenepas o mal ¿cuántas quenepas?
0: Le doy tres quenepas también.
1: Yo también le doy tres quenepas, este, como les dije, oh, este Galgano hace lucir a, a todo luchador como un millón. Este, de igual manera, este, a mí como quiera no me gusta mucho el gimmick como tal, de él como tal, este, porque tú puedes hacerlo gil de otra manera, sin... Como medio payaso Como él tiene a su esposa Aunque hay un pero, detalle
0: eh, uh -huh. Perdón que te interrumpa Es la primera vez eh, que vemos a Gargano Tú sabes, cuando digo es la primera vez Es desde que tomó este nuevo gimmick Él está ejecutando ese rol De, de utilizar más el micrófono De vender más esas, esas, esas facciones, esas promos De como él lo hacía antes Porque como él era un babyface natural Él casi no hablaba él no tenía que hablar, tenía la gente en el bolsillo. Simplemente su lucha demostraba lo que era él. Y ahora yo pienso que él como que se está reencontrando. Yo pienso que este personaje en él es como para tratar de explotarle a ver qué más él tiene que no ha salido a la luz todavía. Y a lo mejor, ¿verdad? Eh, lo veo como un personaje en desarrollo. Es como la transición de cuando Stone Cold estuvo con Ted y así antes de... De explotar como Stone Cold, tú sabes, es, es una transición, yo creo que algo más viene después Porque si te fijas vemos a Galgano utilizando más el micrófono, jugando con las promos, jugando con los gestos Está vendiendo muy bien diferentes cosas, eso que es cuestión yo creo que de tiempo, a mí tampoco me como que me encanta eh, Lo estúpido que está en el personaje, pero pienso que es porque hay algo, ellos no hacen nada si, si, si no hay algo detrás
1: Sí, no, es que yo creo que ya uno está loco por verlo en, en otras plataformas Triunfar, triunfar
0: grande es lo que uno quiere
1: Pero sí, muy muy buena lucha Este, Te digo más, Este, yo yo me estaba también inclinando entre 3 y 4 Kenepa Tú sabes, con todo y eso Este, Oye, vamos para la próxima lucha Cuchida contra Velvet in Dream este, <risa> muy Interesante, mano. Este, Realmente... Cuchida, el Cuchida que uno conoce, uno sabe lo, lo, lo bien que, que luchaba allá en, en su país natal y realmente ya era hora que en estilo lo, lo dé mejor exposición de lo que, sea, lo que ha estado. Este, Gerardo, ¿qué tú opinas de esta lucha?
2: Muy buena lucha. Eh, definitivo hago eco de, de las palabras tuyas. Eh, todos sabemos la capacidad de Cuchida y lo que, de lo que es capaz de. Ciertamente no había tenido la oportunidad de mostrarlo en NXT hasta este momento. Eh, muy buena lucha. Sin duda alguna, eh, el empuje que, que tenía Belvedere eh, Din sabemos que pues eh, ya la gerencia desistió de darle ese empuje. Porque, y volvemos, eh, no le estoy restando mérito a Cuchida, porque claro, como dije, lo, lo elevé justo antes de hacer este comentario pero eh, sabemos pues que eh, Belbetín, pues ha tenido una serie de problemas personales que pues, han afectado de alguna manera u otra eh, su empuje y pues sabemos pues que eh, esos problemas personales pues, han afectado su vida profesional como bien Triple H dijo en, un, en una entrevista que le hicieron so, eh, el hecho de que Cuchilla haya ganado esta lucha este, creo que confirma eso que eh, pues por el momento si había algún plan con, sí, pues, eh, eh, si había algún plan con Velveting, pues entonces ya eh, desistieron del mismo y pues me alegra que eh, pues de la desgracia de, de, de alguien pues alguien sin duda alguna se beneficie eh, eh, es lamentable lo que está sucediendo con con Velveting y pues no sabemos hasta, hasta qué punto las alegaciones eh, son ciertas y de ser ciertas pues deberían prescindir de sus servicios inmediatamente pero eh, el tiempo dirá de, el tiempo dirá y muy buena lucha, eh, me gustó mucho eh, y qué bueno que le estén dando ese protagonismo a Cuchida finalmente Mal.
0: bueno Cuchida sencillamente eh, subió al próximo nivel. Pienso que ganarle a Velvet in Dream lo ayuda a elevarlo, no porque no tuviera el talento, nosotros sabemos que lo tenía desde antes de llegar ahí. Simplemente ahora la figura de Velvet in Dream este lo ayuda a solidificarse. Pienso que tanto Velvet in Dream como Galgano ayudaron en esas primeras dos luchas a sus oponentes a consolidarse y a darle un standing mucho mejor. Eh, la lucha estuvo buena, me gustó como Velvet in Dream me estaba vendiendo mucho las movidas de Cuchida, Cuchida lo llevó a la escuelita literalmente con el llaveo y de verdad que la lucha estuvo excelente.
1: Y ese detalle es uno que, que comparto contigo, los llaveos, tú sabes que hay luchas que cuando hay mucha llave puede ser aburrida, pero este fast-paced llaveo match y que Velvet lo vendió
0: diferente.
1: Y, sí, sí, este, ellos realmente no se vio nada coreografa o se fue fue una lucha de, de como un pace rápido hubo llaves y todo porque obviamente cuchida lo derrotó con una con, con una llave tú sabes este, pero fue muy muy buena lucha este de verdad de verdad que, que cuchida es un caballo o sea, no, no, tengo más, no, no tengo más nada que decir Omar ¿cuántas que nepa?
0: pues yo le doy tres y media
1: Gerardo yo le doy cuatro yo le doy cuadro también. Este, como dijimos al principio de del podcast, este el, el NXT este también este anunció lo que va a ser el Halloween Havoc, que va a ser el, el 28 de octubre. Eso ya es otro evento que NXT va a coger uno de los nombres de la WCW, como War Games, que lo, imagino que lo harán esta vez en noviembre de nuevo. Tenemos el Halloween Havoc, este 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 año también usaron otro so el, el Greek American Bash. el Greg American Bash, que lo que lo que WWE lo usado otro año y ellos están aprovechando esto antes que Cody siga cogiendo los nombres también <risa> que los filme que lo siga <risa> este la, la 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 guerra de los, de los de WCW este así que interesante porque Halloween Havoc siempre fue uno de mis eventos favoritos de WCW, así que vamos a ver Oye gente, vamos a hablar de esta lucha Santos Escobar contra Isaiah Scott este, Por el título de, de Cruiserweight de NXT Mano, este... Yo puedo, no, no fue la mejor lucha de la noche si Esta fue, Vamos a decir que esta fue la menos mala La menos buena, vamos a ponerlo así Porque no es que estuvo mala, horrible pero esta lucha la ganó Santos Escobar, obviamente. Yo creo que la manera que lo están llevando es para pa, pa seguir en ascenso con él. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero estos dos no se sé, están como bien desincronizados, están como que bien perdidos, mano. Este había un spot que como que como que no tenían ni, ni sentido. No, había y, química. Y, no, no, la química estaba horrible. mano. yo hubo un momento que decía, mano, acaben esta lucha allá. Este es lo único que puedo decir de mi opinión de esta lucha sin restarle mérito a ellos, pero realmente, hermano, no, no fue la mejor lucha que Santos Escobar ha tenido o mal.
0: Santos Escobar, el fantasma, tremendo luchador. Uh -huh. eh, de verdad que comparto lo que tú dices de que no, no es la mejor, no fue la mejor lucha de la noche ni ha sido la mejor aparición de Santos Escobar pero tampoco eh, lo culpo a él porque él lució como siempre bien, este no sé si es que no había química o quién sabe si alguno ten, tenía alguna lesión, alguna situación o no estaba contento con algún ángulo de, de, de lo que le dijeron backstage, pero eh, la lucha pues fue regular zona, fue normal, una lucha normal, no no fue una lucha como para un evento y pienso que Santos Escobar ya ese gimmick lo está llevando a otro nivel y a mí me está que este sí puede ser esa figura latina fuerte que estaban buscando desde hace mucho tiempo y que puede ser la persona que llene los zapatos que dejó vacante a Alberto Alberto Río.
1: Oye, y, y vamos a ser realistas. Y dijiste algo clave. Porque un luchador sea bueno como, como él, que quizás no es culpa. Él no significa que siempre vas a tener química con un luchador. Yo hace par de semanas estaba escuchando el episodio de, 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 de Bruce Prichard y él está hablando sobre The rock eh, 90, del año 99, están están recorrieron el año 99 de la carrera de D-Rock, y él, y él estaba enfatizando cómo D-Rock y Undertaker, pues, que son dos leyendas, dos caballotes, ellos nunca tuvieron química en el ring, y prácticamente todas las luchas de ellos fueron malas, y, 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 y es algo que, que a lo que yo vengo Este, Escobar y sky Scott, individualmente Son unos caballos, pero mano Hay luchadores que mano, cuando no tienen Que no lucha, machean, no machean y punto Mano, no, no hay más nada que hablar, tú sabes no, Esto no pare más, so, esto lamentablemente Fue lo que sucedió, Gerardo
2: pues mira, eh, me sorprende eh, que esta lucha se haya dado como se dio, ya que pues tanto tanto Escobar como, como surf este habían se habían enfrentado a lucha en lucha Underground con sus respectivos personajes Killshot y, y King, era, y, King Cuerno, y tuvieron muy buena lucha o sea, me sorprende que eh, no sé si era pues que estaban limitados de tiempo o, que o la estructura de la
0: lucha, ¿verdad? Porque a ellos le dicen, eh,
2: lo, hay un agente para cada lucha, ¿verdad? Sí, sí, hay un agente para cada lucha Y ciertamente pues eh, algo tiene que haber sucedido Este, A lo mejor como tú mencionaste puede haber sido una lesión eh, Pueden haber sucedido muchas cosas Yo no creo que se le pueda atribuir a, a que no tengan química Este, A mí me parece que eh, algo sucedió que no, lo, no no les permitió a ellos quizás este eh, senti la lucha. Eh, sentirse cómodos con, con la lucha como tal, claro. este Escobar eh, es tremendo talento, de eso no hay duda. Posiblemente, eh, como mencionó Omar, ese, ese talento hispano que ha hecho falta por mucho tiempo, eh, porque ciertamente ninguno de los eh, talentos que han salido eh, después han podido quizás este no no les han podido pasar el batón como este han querido pues porque siguen con Rey Misterio siguen siguen este con los mismos y Escobar pues tiene todo eh, tanto tiene el gimmick tiene el micrófono tiene la actitud eh, la, proye la proyección, eh, el look, o sea, eso tiene todo para, para triunfar y, y el establo este que tiene eh, es este muy bueno y me parece que tiene lo necesario para consolidarse como la próxima estrella hispana eh, significativa en los Estados Unidos. Pero. Eh, todo eso depende de, de cómo lo lleven ¿no? Porque pues sabemos que WWE pues, son fríos y calientes Te llevan de, de, lo, de lo sublime A lo ridículo so.
1: no, Pero eh, muy buena lucha Sí. ¿Cuántas, cuántas kenepas le da?
2: Eh, le, le voy a dar Tres kenepas ¿O mal? Dos
1: Yo le voy a dar una y media Este... Creo que, que cuando tú estás en, un, en, en una plataforma como NXT y tú estás en, el, en los takeover, yo nadie es perfecto, pero realmente los lo veo este Pero veo lo mismo, Escobar es un caballo y él, y él, es, un, él es el futuro el latino, como ustedes han, han comentado ahora mismo. Próxima lucha, que para mi sorpresa... Este, yo hubiera pensado que era la que iba a abrir el show. Este, Iochi la campeona. Pero me, me
0: alegró que no abriera el show, ¿sabes? Porque no. quizás no estaban acostumbrando ya a eso. Y a esa lucha no abrir el show es que eh, nunca la cartelera como que perdió, decayó, porque había luchas buenas, no tan buenas, pero era una ola constante, ¿me entiendes?
1: No, esta, no, fíjate, no, no bajó. Y, 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 y tiene sentido la secuencia Fue la semi estelar Primero es la vamos, el prim, es, es la estelar 1 La de mujer y la estelar 2 La de hombre del campeonato Así O sea que en ese sentido sí lo hicieron bien Y Oshirai de, re, derrotó a Candace Larey Para retener el campeonato femenino De NXT Yo les voy a decir una cosa Y yo creo que en esto le hemos hablado Esta mujer Es como asca mano no, Nunca hay nada malo que hablar de ella pero por el otro lado, Candice Larray, Missy Galgano, es una caballota. Hace tiempo que Candice Larray no luchaba como luchó en este evento. Porque, pues, obviamente, pues eh, ella no estaba tan expuesta a luchar en los últimos meses por las razones que sean. Este, pero realmente son dos mujerotas que le dieron duro a, a la, a, a, al, al ring. Y, y de verdad, de verdad, Tremenda, tremenda, tremenda lucha. No importa que, que esté el gimmick de Galgan Y se emitiera un poquito comedia, qué sé yo, que está bien, siempre hace falta para no hacerlo todo tan monótono. Pero pues, tremenda lucha y Ochirai, qué caballa, hermano, de verdad que sí. Omar.
0: La lucha estuvo buenísima. Para mí fue una lucha de cinco kenepas y Ochirai sigue demostrando porque es la campeona. Eh, que yo considero, ¿verdad? En mi opinión, que es la campeona femenina mejor que hay en estos momentos en cualquier empresa o cualquier marca de lucha libre alrededor del mundo, ahora mismo. Eh, la lucha estuvo muy buena, demasiado buena. Me encantó, ¿verdad? Este, Como Candice Larey ha seguido jugando con su personaje y lo, cada vez lo sigue llevando un escalón más arriba, a otro nivel. Y pienso que ya se le. Aunque eh, su gimmick va atado del gimmick de, de su pareja, ¿verdad? De su marido, de Gargano. Pienso que ya ella este, ya, ya logró tener esa identidad propia de ella. Y ya no, no, no la veo tan asociada a, a Gargano. Aunque los gimmicks tengan que ver, ya ella llegó a ese standing. Tú sabes, ya ella está en el mapa como, como la caballota. La lucha fue buenísima. Me encantaron los spots. Me encantaron las movidas. Como estaba vendiendo las cosas a Missy Gargano y... De verdad que la lucha para mí fue de cinco que
1: Gerardo.
2: Pues mira, muy buena lucha. Eh, sin duda alguna, si, si Io Shirai cargó a Candice Laray en su encuentro anterior, esta vez Candice Larey se fue de tú a tú con Io. Exactamente. Eh, yo creo que Candice, pues, la, la tenían como que detenida, no. Este, todos los que pudimos ver el trabajo de Candice en, en las independientes y mayormente en PWG, eh, como siempre digo, tienen este, aquellos que no hayan visto la lucha World Curious Acting versus los Young Bucks en PWG, posiblemente una de las mejores este, luchas eh, intergénero que, que hay en la historia de la lucha libre y como yo sabía, eh, eh, siempre he sabido la capacidad que ella tiene, siempre me sorprendió que en NXT no le, no siempre la tuvieran como que reprimida, no le dieran, ¿sabe? no le dieran esa oportunidad de, de coger, de agarrar el vuelo, ¿no? Y entonces, pues, en esta lucha y con este química ahora que ella despuntó. está trabajando, despuntó, eh, demuestra que es... Eh, sin duda alguna eh, está en, en las top 5 luchadoras actualmente eh, del mundo y que tiene la capacidad de, de hacer mucho más so, eh, yo esperaría pues que eh, la sigan poniendo en ese rol protagónico quizás no por el campeonato porque de la manera en que están llevando la historia de Yoshirai es que pues ella lo, lo va a hacer como, como se hacía tradicionalmente antes, que eh, se, se acababa un, un, una historia y entonces pasaba al otro contendiente. Y pues no creo que eh, Candice vaya a tener otra oportunidad por el título inmediatamente, porque pues ya se establecieron dos ángulos, tanto el de Ember Moon como el de Tony Storm. So, y es que, eh, que,
1: que, hace más, que hace más montado todavía el eh, el roster de nxt de, eh, de la división de mujeres casi sin llamé. duda Lo, eh, lo, lo, no, refuer,
2: lo, lo refuerza lo, lo refuerza porque ya de por sí no, no es necesario sí. este lo que hace es añadir añadir a lo que ya es un roster prácticamente lo que hace es humillar a Roy
1: bueno, yo yo está más cuando cuando salió en vermont que entra con un casco de motora yo dije ese es tesa y dije, espérate, <risa> porque se movió como de una manera y dije, no puede ser. Sí, y <risa> ah, yo que creo que, que hasta
2: cierto punto ellos lo hicieron con esa intención, como uh -huh. que para, para que la gente se creyera que era Tessa. Que, pero...
1: que, by, que by the way, Tessa está entrenando con Sacha Banks. Y, digo, yo, eso no tiene que ver una cosa con la otra, pero hello. <risa> mucha foto, mucha cosa. Tú sabes sí. tú sabes cómo es Vince McMahon con su talento de tomarse foto con cualquier persona. Sí. So... Yo creo que esto está más cerca de lo que uno, de lo que uno piensa. Y yo creo que ahora sí si yo te, si nosotros antes decíamos, no, no, que, que vaya directo al roster grande, no, no, papi. En exti tiene el mejor roster para ella demostrar si realmente es bueno o no. Pero sí, este, ¿cuántas kenepas, este tú le das a esta lucha, Gerardo?
2: Yo le doy cinco kenepas. ¿O mal? Cinco le di.
1: Yo le doy cinco. Kenepas también. Este, creo que, que lo que todos esos puntos que dijo Gerardo, que quizá mucha gente no sabía de, 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 cuando le estaba contando de esa lucha en pareja inter, intergender, de verdad que muy muy interesante. Así que de verdad que Eoshi no, no nos ha hecho quedar mal a nadie en los últimos meses. Este Tony Storm en Vermoon volviendo otra vez en XT, solidifica otra vez ese roster. Y NXT la, tiene la mejor división de mujeres en todo el mundo Así que no, ninguna compañía tiene break Este, vamos para Estela, estelar hermano Bueno Valor. NXT,
0: no NXT, que te interrumpa NXT se puede dividir y puede hacer un roster de mujeres y uno de hombres Y hacen dos compañías súper exitosas
1: Fácil, fácil, fácil Oye Omar, ya que estás aquí hablando también La Estela, el contra Kylie O'Reilly este, esto fue una tremenda lucha, bro. De, de verdad, de verdad que... Eso
0: no fue una tremenda lucha. Esa fue la lucha. La fucking... Es mi lucha nominada para lucha del año desde ahora.
2: Definitivo. Yo desde creo ahora. Que, y yo, yo, y la yo pongo, se la doy. Y yo se la doy. Acho. Yo la pongo en la en, en las mejores cinco. Este, todavía no se acabó el año, pero... Pero para ya mí para está mí está. En, está en un top five de, la, de las mejores de, del 2020.
1: O, obviamente... La, la lucha de Apolo contra MVP está ahí Pero pero esta está también y, que, y, y esperen La segunda edición De los mejores
2: premios Que PWI Que Wrestling Observer Los mejores premios de la lucha libre Los Kenepa Awards la Esperen edición. la segunda edición Oye,
1: oye hablando claro Eso es en dos meses eso La es segunda en dos meses. edición
0: wow, cómo uh. pasa el tiempo
1: no, y, y ¿sabes qué? y nosotros vamos a irnos en grande vamos a buscar invitados, que hayan invitados y hablen también sí, sí, no sea, sí, sabes. Sí, esto,
2: vamos a botar la casa por la ventana este año ¿so? vamos a
1: vestirnos bien de cintura para arriba olvídate pero, o sea, ¿no? nos vamos a poner
2: el, el smoking de la
0: cintura para arriba <risa> bueno eso es, eso es una vez al año y de verdad que los, los pasados fuimos los pioneros, después que nosotros hicimos nuestra premiación, ¿verdad? Por ahí todos los demás podcastitos se copiaron ah, del sí concepto, es. pero pues nosotros lo hicimos, eh, arrancamos en grande, la primera vez lo hicimos como si fuera los Óscares, esta vez vamos a ver qué hacemos, pero... Vamos ah, a hacer claro,
1: las cosas claro. bien. Acuérdate claro, que, o sea. no, que no somos regionales, brother. Los regionales van a ser los Agua y Nosotros vamos a ser los Oscars. Eh. Vamos, vamos, vamos. Eh, vamos definitivo,
2: vamos. definitivo. Sí, o sea, vamos,
1: además, vamos.
2: No es lo mismo, no es lo mismo. Copian, pero no queda igual. Exacto. Las, las Kenepa siempre son superiores. Así es.
1: Miren, hablando de superiores ramillete kenepa verdad por lo menos
0: mira yo, yo le doy como 14 ramilletes 14 pailas con ramilletes de kenepa cada uno Papá, so, esa es la fucking mejor lucha dacha
1: este obviamente ya los tres estamos de acuerdo con esto este hay
0: muchos comentarios se,
1: se se hay, hay, hay este también este lamentables este feedback también de a, después de la lucha este ambos luchadores terminaron jodidos <ríe> se partieron la boca se desbarataron sí y especialmente Finn Balor este Finn Balor creo que fue la quija que se que se chavó si pues sí, tú no viste
0: el rodillazo que le metió Kyle. Claro. Fue 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 verídico, muchachos, y cuando cayó, yo cuando yo yo vi yo dije, "Diablo", porque se vio que cuando Finvalos rápido cayó al suelo, lo primero que hizo fue ni, ni puso las manos para aguantar la caída, fue literal agarrarse la quija.
1: ¿No? Y, y lo que están y, y, y leyendo las noticias y eso yo creo que para este miércoles vamos a saber un mejor estatus tanto de O'Reilly y espe especialmente Finn Balor que es el campeón que no llega a ser una lamentable situación y me da pena por él de que de que tenga, que tenga sea algo un poco más serio y tenga que soltar el título esperemos que eso no sea el caso pero eso es lo que se está por lo menos rumorando porque sería bien triste que, que por un mes por el segundo mes consecutivo este después que, que Killer Cross lo ganó y lo dejó pues venga este hombre también y, y lo tenga que, que, eh,
2: que dejar en libertad no, es que sería la segunda vez que tendría que entregar el, el, el campeonato universal. desde 2000. el 2000 mm.
0: exacto Pero eso pues, así, le, le pasó con el universal y,
1: y, 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 y lo que se está reportando es que, que Finn Balor se fue del libreto y terminó la lucha temprano por la situación, entiende
0: Aunque yo te digo la verdad, esa lucha estuvo brutal. De pies a cabeza hicieron una obra de arte, una hicieron magia, de verdad. De verdad que dibujaron magia en ese cuadrilátero. A mí me encantó como Kylie O'Reilly lució. Pienso que por fin eh, él ya estaba probado en la división en pareja desde antes de llegar a WLUI. Eh, pero pienso que ahora el que no creía en él... Nosotros sabíamos el talento que tenía él desde que estaba allá en Rio of Honor, pero ahora acá ya se sabe de verdad y el que no creía en él ahora cree en él y lo ve como un contendiente superior, de verdad que dio una súper súper lucha, le sacó el jugo a Finn Balor, hizo que Finn Balor tuviera que sacar el Prince David a pasear y de verdad se tuvo que fastidiar las pelotas, como decimos, porque dio todo. Yo yo pienso que los dos luchadores lo dieron todo. Me recordó mucho a esa lucha de WrestleMania de donde Undertaker y Shawn Michael la primera. Que ellos dos se, se dieron con que ya no habían nada más que podían hacer. Así los veo, eh, pienso que la lucha estuvo brutal. Al final vimos el gesto de respeto, que rápido Finn Balor fue a a levantarle la mano a, a Kylie, a ayudarlo a levantarlo del suelo, y Kylie le levantó la mano a Finn Balor, así que de verdad que la lucha estuvo buena, lo único que no me gustó fue que, que tiraran a Dan Cole, y después vinieron London Londres, era pienso que como que le quitó el momentum, pienso que era el momento de Kylie, esta es de esas luchas que perdiéndose gana, y yo pienso que ambos ganaron mucho respeto, pero pienso que Kylie era el momento del de repetir, pues mira, y, y pienso que, que le
2: quitaron el, 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 el spot pero eso es como yo lo veo. A mí me hicieron, a, a, a mí de verdad que me sorprendió mucho porque yo creía que con todo este empuje de que la habían dado, que todo era un despide era pues le estaba dando el apoyo a a, Ka, a Kyle O'Reilly y toda la cuestión. Yo dije, pues este es el momento en que probablemente pues el on the era, se, se va a romper el split entonces, eh, eh, sí, una de dos, o Kyle O'Reilly gana y Adam Cole entonces se, se, se siente envidioso tipo Evolution, que Triple H este sacó a Randy Orton o Adam Cole intervenía y hacía perder a Kyle O'Reilly, entonces Kyle O'Reilly pues se, se quería separar, pero al parecer ese no fue el caso, porque entonces eh, no sé qué es lo que quieren lograr con con el famoso individuo este Rich este, el jugador de rugby. El jugador de rugby que, pues al parecer, pues van a quedar. Pero no
0: crees tú que, que, como que el momento fue poco oportuno, como que le quitó eh, el, el momento de respeto que le estaba dando Finbalo a la calle.
2: Definitivo, y a, y a la misma vez yo creo que no era ni el momento para... Si, si es este el que te van a meter por ojo, que nariz ahora? No era el momento indicado para presentarlo, porque pues... Mucha gente se quedó como que... Ok, ¿quién es este tipo? que claro, si el que el, el espectador promedio... Pues te va a mirar y va a decir, ok, ¿quién es este? ¿Sabes? O sea, es, eso es para hacerlo con alguien... Que, que va a debutar, que ya la gente lo conoce de otra empresa. Sí, Pero sí, que cuando una, lo
0: vea se O se sea, que cuando
2: lo vea diga, oh, coño, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? Pero un tipo como ese, que vamos a ser sinceros, eh, excepto por una búsqueda bien profunda en el Internet, este no sabes quién es, pues me parece que estuvo de más. Y creo que sí, concuerdo contigo, ¿sabes? No... Le, le restó mérito a, a, la, a, a la lucha como tal. Bueno, no a la lucha, sino a, al, al gesto de Finn Balor.
1: Bueno, y, y, y ya que estamos hablando de, de este individuo, este, los que no lo conozcan, Rich Holland, es este, un, un luchador que era exjugador de rugby. Él toda su carrera profesional en el deporte fue jugador de rugby desde el 2007 hasta, hasta el mismo 2017, todavía él cuando empezó a entrenar en la lucha libre estaba todavía de salida él empezó un par de años en las independientes en Inglaterra y después en el 2016 este, empezó en NXT UK hasta que este año cruzó el charco y, y, y si, si él, más recuerdan el luchó en ese triple threat contra Oni Lorcan y Damian Priest que era la lucha esa que para cualificar para el lado del match por el campeonato de Norteamérica este fuera de eso manos este es un, pues, es un es una nueva cara para mucha gente y sí es, concuerdo con, con los dos este creo que el ángulo estuvo de más este siguen con la guerra de, de donde Spure era con, con los con los ingleses siguen este, reclutando más ingleses para hacerle la vida imposible pero este, fuera de eso, este, el evento de NXT eh, Takeover 31 estuvo súper brutal. So, si vamos, nos vamos a las Kenepas del de 1 al 10, este, Omar, ¿cuántas tú le das?
0: Del 1 al 10 le
2: doy 8 Kenepas.
1: Yo le doy 9, Gerardo. Yo le doy 8 también. Muy, muy buen evento, muy buen evento. Este,
0: de, lo, que, de los mejores, de los últimos eventos de lucha, de los mejores.
1: Este, y so vamos a ver qué va a pasar con, con Finn Balor esta semana, espero que no sea nada Y con serio. Kylie,
0: porque él se estaba aguantando las costillas, <ríe> parece que, que de verdad le dolió Oye, y, 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 y perdón que retome otra vez la lucha, ¿vieron la manera como se estaban dando y estaban vendiendo los rodillazos y las patas de ellos dos? Porque... Yo en un momento dado llegué a pensar que eso fue como que, ok, se me fue la mano y te di de verdad y ahora tengo que recibir el cantazo tuyo. Pero de momento seguí viendo como una competencia de quién daba más duro, Al, hasta a nivel que se partieron la boca los dos. Porque sí. hubo, hubo una que, que Kylie está en el piso, Finn Balor lo coge por las manos y le empieza a dar patas en la cara. Y después sí. cuando Kylie, la, el remate fue cuando le metió el rodillazo a Finn, o sabes que fue como el desquite que le partió la boca, so que en un momento dado, yo creo que por eso también el gesto de respeto, como que en un momento dado yo vi como que la lucha se puso muy muy violenta para lo que WWE nos tiene acostumbrado,
1: no, porque sabemos
0: que estos dos caballeros en las indies hubieran dado una lucha mejor que esa.
1: No, y, y, y ellos se conocen, tú sabes, ellos ellos saben hasta dónde van a llegar, so, no, no no me sorprende esa intensidad y esa competitividad, tú sabes, para hacerte lo más creíble en, en este mundo de, del entretenimiento. Así que, este bueno muchachos, este, yo creo que este episodio ya no hay más nada que hablar. Este próximo evento que ellos van a tener es el Halloween Havoc, si no me equivoco, pues en el mes de octubre ahora. Así que no, no vamos a esperar menos, porque nosotros tenemos siempre unas altas expectativas con, con, con NXT. Así que vamos a ver qué, qué va a pasar entonces. Así que, muchachos, yo creo que ya esto es todo lo que se habló. Omar, Gerardo acaba esto. Pues ya ustedes saben, como siempre
2: les digo, cuando ustedes creen que tienen las respuestas, nosotros cambiamos las preguntas. ¿Oíste? Y recuerden que no
1: somos regionales.